0: Noticias Colima
1: ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo con mucho gusto. El equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que este 26 de enero usted esté enterado de lo que ocurre en nuestra entidad. Mire, hablaremos acerca del manejo de los enjambres de abejas. Desafortunadamente, cuando se detecta a uno y ante posible riesgo, la sociedad pues, se comunica de inmediato a servicios de emergencia, combatiéndolos, o sea, acabando con estos enjambres, cuando lo ideal sería reubicarlos lejos de, de las zonas habitacionales lejos de las zonas urbanas y es que son fundamentales para el equilibrio del ecosistema hablaremos de eso más adelante comenzamos dando seguimiento a la información de lo ocurrido el día de ayer por la mañana al interior del centro de reinserción social de Colima mire la riña registrada ahí y que dejó como resultado nueve muertos y siete personas lesionadas, fue producto de una disputa entre integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel Los Mezcales, este último de carácter local. Así lo expresó Manuel Gerandi Ruiz, titular de Seguridad Pública Estatal, en entrevista con los medios de comunicación. Detalló que, de acuerdo con la información con la que cuentan, el grupo de Los Mezcales trabajaba para el cártel de Jalisco, ambos convivían en la misma zona dentro del penal, sin embargo, hubo rompimiento entre ambos grupos y surgió el motín. Además, existe la posibilidad de que el arma de fuego y las punzocortantes, así como los celulares localizados en los dormitorios, hayan sido lanzados desde el exterior hasta el interior del Cerezo, pero también se investigará si fueron introducidos por personal penitenciario. De hecho, dijo que este año se han detectado dos lanzamientos de objetos mediante esta pues esta modalidad, los cuales han sido detectados para evitar que sean tomados por los internos. Informó también que los nueve fallecidos murieron por heridas por, causadas por arma de fuego, mientras que en los lesionados dos resultaron con lesiones por arma de fuego, dos más por armas cortantes y del resto no se especificó. Dijo desconocer el calibre del arma que fue utilizada. ¿Cómo ve usted? ¿Qué le parece? Este, ¿Esta que ha sido la única declaración esta a los medios de comunicación ante el titular de seguridad? Pues suena contradictorio, extraño, desde los... Matorrales que pues prenden vehículos hasta esta explicación de que las armas y, y los dispositivos móviles y más fueron lanzadas desde el exterior. Cuando, cuando se supone que hay vigilancia al exterior, hay patrullas, hay torres en donde hay vigilantes, eh, no puedes acercarte a al área pues, de, de lo que es el edificio del de Cerezo. Pues, eh, híjoles, una explicación que ronda en pues lo absurdo y contradictorio, porque entonces, ¿qué hacen ahí los, lo, los elementos de seguridad al exterior? ¿Qué es lo que están haciendo, pues, con, con es, esas eh, barreras, la presencia de los elementos? Pues están de adorno allí, o sea, no están, no realizan la vigilancia para lo que están. Las torres, pues son eh, innecesarias o no sirven, o no se sirve para, no son útiles para la vigilancia. Y bueno, destaca además de, pues, de estas declaraciones la situación de, de, de la opacidad, el hermetismo de parte de las autoridades con estas, pues, únicas eh, declaraciones un tanto escueta. seguramente a estas alturas ya deberían saber eh, qué calibre son las armas con las que se acabó con la vida de los internos, porque la información a cuenta gotas, la sociedad merece saber, y mire es que el Centro de Reinserción Social de Colima requiere atención urgente, ya lo hemos mencionado, aquí ya le hemos presentado información también y opinión de especialistas en el tema, eh, la pues la reingeniería y reestructuración que requiere urgente en materia de seguridad, de infraestructura, salubridad, entre otros. Tan solo en 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió dos recomendaciones, además de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2020 que versaba en la separación de hombres y mujeres en infraestructura diferente, situación que fue resarcida.
2: Hay evidencia dentro del expediente que existían áreas en condiciones insalubres y que requieren la atención inmediata. Se quejaron por los alimentos, durante el 2021 tuvimos un buen número de quejas al respecto y emitimos una recomendación que fue aceptada por el gobierno del estado, eh, tratos, no acuerdo con los protocolos internacionales de eh, tratarlos en condiciones de dignidad.
1: Mire, en entrevista para medios de comunicación, el director general del sistema estatal penitenciario, Guillermo Ramos, informó que en el Cerezo de Colima existen deficiencias en el personal de custodia, pues el ideal sería un custodio por cada 10 internos. Sin embargo, solo cuentan con un 60% para cubrir, pues este... Eh, eh, pues esta necesidad eso quiere decir que si actualmente existen aproximadamente 768 reclusos en el femenil y varonil deberían contar con al menos 78 custodios, no obstante solo hay alrededor de 45 esta situación fue confirmada por el Ombudsman
2: Atención seguimiento, vigilancia, reforzar los esquemas de seguridad al respecto y muy importante atender las condiciones laborales de quienes prestan los servicios ahí, como custodios, personal administrativo, etcétera.
1: Finalmente, confirmó que en el Cerezo de Colima existe sobrepoblación, pues en cada celda debería existir cuatro planchas, una para cada persona. Sin embargo, entre estas planchas se construyeron más camas de cemento y ahora hay entre ocho y diez personas por celda. O sea, en hacinamiento habitan eh, lo, los reos eh, al interior. Y mire, agreguemos, aunque no tiene o no está correlacionado directamente, pero y, y, agréguele usted que a, a, al personal que labora ahí en el CERESO recordará usted, eh, pues a los de seguridad, que no se les había pagado también, se le atrasó su pago, eh, al Iniciar esta administración al finalizar, desde finalizar la, la administración pasada había prestaciones que no se les habían cubierto cercano al final del de, de 2021, se manifestaron, todo esto por supuesto genera pues, un ambiente, un, un punto débil, delgado para con eh, la seguridad hacia el interior. Y mire usted, pues, las exigencias con las que estarán trabajando este número de, de personas eh, que está muy por abajo de la necesidad, por el número de personas internas, de la necesidad para una vigilancia óptima, para pues, el, el ideal, eh, seguramente, pues, gente que. Debe trabajar más del horario, cubrir más de las áreas de vigilancia, realizar más de lo humanamente posible para cubrir ese casi 50% de necesidad de personal que dicho sea de paso en los últimos pues, meses tuvieron para finalizar el 2021 su periodo de desgaste de pues angustia por falta de pago, por falta de ciertas prestaciones, así la situación un tema que sin duda las autoridades tienen que aclarar y si bien es una problemática que se ha venido acarreando desde administraciones pasadas pues se tiene que combatir y no es un tema que estemos tocando exclusivamente por primera vez, es un tema recurrente del cual ya hemos hablado aquí en mega noticias y hemos evidenciado la situación y que algo está ocurriendo y que se les está saliendo de controles es una realidad pues son ya varios hechos violentos al interior hechos violentos al exterior en donde está relacionado personal del centro de reinserción las autoridades nos deben mucho con relación a este tema y se les debe mucho también a los internos porque pues no olvidemos que también son personas y que se debe vigilar por, por su seguridad por su vida y sobre todo, el tema de seguridad al interior. Y hablando de seguridad, prevalece igual, de la misma manera, acá... A, al exterior, ya que pues continúan los robos a vehículos. Le actualizo las cifras de unidades robadas los últimos cuatro días. Mire, este eh, martes 25 de enero hay un registro de ocho vehículos robados. El 24 de enero se registraron, recordará usted, 13 vehículos robados, mientras que el 22 y 23 no hubo registro de vehículos. Son 21 unidades que han sido robadas en el lapso de tan solo cuatro días y sí, como cada día le actualizaré respecto a ese tema se mantiene el promedio no hay una disminución significativa en ese delito así como no hay disminución en la violencia que amenaza a los comunicadores a los periodistas que han sido víctimas pues, eh, de, de hechos eh, violentos. Nada menos en este año, les decíamos ayer, tres periodistas en el país fueron asesinados. Vamos a 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
0: 100 palabras de Raúl Frías Lucio. La prensa debe ser incómoda,
3: debe dar voz a los marginados, debe visibilizar los problemas sociales. La prensa independiente debe ser útil para la sociedad, para incidir en ser mejores ciudadanos y tener mejor calidad de vida. Para eso sirve tener una prensa fuerte, crítica e independiente. Sin embargo, en México está siendo atacada y amenazada por todos los frentes. El crimen, el narcotráfico, los poderosos y desde el mismo gobierno que ha estigmatizado a los periodistas y muchos gobernadores que los sobajan un día sí y otro también. Ejercer este oficio en México es tan peligroso como hacerlo en países en guerra como Afganistán o Siria. En este sexenio ya se cuentan 28 periodistas asesinados, contando a los tres de este año, Lourdes, Margarito y José Luis, dos en Tijuana y uno en Veracruz, que es el estado con mayor letalidad para los comunicadores. Y lo peor, la mayoría de los crímenes siguen impunes. Los ataques a la prensa, a los órganos autónomos, la violencia generalizada y la falta de Estado de Derecho debilitan día a día nuestra frágil democracia.
1: Lamentable lo que se está viviendo en, en el país para, en contra de informadores, de comunicadores, y hoy se sumó otro, otro ataque más. Y mire, vamos ahora a la información a causa de la COVID-19. Eh, desde el primero de enero del 2022 al 25 de enero, de este. De este año se han aplicado 12,759 pruebas para detectar la COVID-19. Así se desprende de la propia información publicada por la Secretaría de Salud, en la que se detalla que al 31 de diciembre del 2021 se habían estudiado a 78,289 pacientes, mientras que para el 25 de enero de 2022 son ya 91,048 personas estudiadas. De esta manera, durante el 2022 se han aplicado un promedio de apenas 510 pruebas diarias en hospitales públicos. En una revisión realizada por Meganoticias, se detectó que las pruebas para detectar el SARS-CoV-2 oscilan en los laboratorios privados desde los 3 mil pesos, la PCR, hasta los 260 pesos, las pruebas de antígenos. Y muchos tienen que recurrir a los laboratorios particulares, puesto que las pruebas en sector público escasean y hay personas con sintomatología que quieren pues, saber si están cursando la COVID-19, acuden a su sistema de salud, a sector salud, a... Y pues no hay pruebas, no les realizan, ya sea en este, en seguro, en Instituto Mexicano del Seguro Social o en Secretaría de Salud, en nuestra entidad, pues resulta que tienen que ir de un sitio a otro y terminan a veces en laboratorios particulares porque no hay pruebas, como nos lo detalla mi compañero Manuel Pozos.
4: Pese a que la Secretaría de Salud Estatal promueve la realización de pruebas gratuitas de antígeno COVID-19 en diferentes centros de salud de la entidad, pacientes que han acudido desmienten esta acción y aseguran que es a través de un cuestionario como se asume que se está contagiado del virus, es decir, sin un análisis de laboratorio que lo confirme.
2: No están realizando las pruebas, eso fue en el Centro de Salud de, de, de Solidaridad en Villa de Álvarez, de ahí fui... Al centro de salud que está en Comala, me dijeron lo mismo, no hay pruebas, no saben cuándo van a tener otra vez, y que por lo mismo no se están realizando pruebas ahí.
4: Señala que donde sí encontró pruebas fue en el centro de salud de la calle Independencia de Villa de Álvarez, y pese a que fue citado, no se le aplicaron. Sin embargo, sí determinaron que tenía COVID.
2: Es un cuestionario bastante amplio, al final el resultado que me dieron fue positivo que tenía yo COVID, pero sin hacerme la prueba. Me dicen que hay una escasez ahorita eh, a nivel país de pruebas COVID y que solamente por eso al 10% de
5: las personas que van y lo solicitan se les realiza la prueba.
4: Para Reinaldo, esto da a entender que el verdadero número de positivos es mayor al que registran y dan a conocer las autoridades todos los días. También consideró lamentable que con un cuestionario se asuma que alguien es positivo a COVID-19, pues esto no quita la inquietud de saber si porta el virus o no. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Entonces, mire, usted sáquele cuentas si de los datos que nosotros tenemos, conocimiento, los que publica Secretaría de Salud son las personas estudiadas, las personas a quienes se les ha realizado una prueba, imagine la larga lista de a quienes no se les realizó una prueba y no hay un registro. Sáquele usted cuentas. Imaginen ustedes entonces cuántos son en este momento los positivos acumulados y los positivos activos. Lo que sí, de las pruebas realizadas, han detectado en la última jornada más de 600 nuevos positivos y se han registrado tres muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad. Y a pesar de eso, las fiestas. Siguen viento en popa. Las ferias como en Tecomán, por ejemplo, la que se avecina en Villa de Álvarez y los eventos tienen ya sus fechas pactadas y la gente haciendo también fila para adquirir sus boletos. Le actualizo las cifras de acumulados de las pruebas realizadas y los positivos detectados eh, acumulados de acuerdo a las pruebas que se han realizado. Miren, le decía son 625 nuevos positivos que se detectaron con corte al día de ayer, así como tres defunciones, 91.048 pruebas las que se han realizado, de las cuales 49.060 han resultado negativas y positivas 40.405. De estas más de 40.000 personas, en 32.550 casos se han recuperado, mientras que desafortunadamente 2.237 personas han muerto por la COVID-19 y en este momento 5,834 personas están cursando con la enfermedad. Son los enfermos activos, bueno, con corte al día de ayer, personas que pues están cursando, muchos de ellos la sintomatología, lo cierto es que son los que también podrían dispersar la enfermedad, son los que saben que están enfermos y los que no lo saben, imagine usted. Los casos activos radican de la siguiente manera, de esos 5,834, 2,061 radican en Colima, una diferencia de 60 del de, eh, corte anterior, o sea, de antier a ayer. Eh, así el incremento en el, el municipio de Colima. Manzanillo registra 1,400 casos activos, también de golpe, eh, hubo un incremento en Manzanillo que pasó desde ayer a segundo lugar en cuanto a casos activos. Villa de Álvarez registra 1,365 y Tecomán en plenas fiestas. Mire, 483 casos activos, 50 casos nuevos. Eh, con el corte anterior con relación al corte anterior, en un solo día 50 detectados, imagine usted cuántos más que van a las cabalgatas a la entrada a la música y a los eventos. En Minatitlán 112 casos activos, en Coquimatlán 107, en Cuauhtémoc 102 casos activos. Y las fiestas en Puerta, mientras que las defunciones, el mayor número han ocurrido en Manzanillo, 669 se han registrado, 588 en el municipio de Colima, en Villa de Álvarez, 396 y en Tecomán, 310. Y por supuesto, sube el número de activos, sube la necesidad de atención hospitalaria. Tenemos al límite a los trabajadores de salud y lo hemos señalado. Es una burla que frente a una de las clínicas más grandes en nuestra entidad, se encuentra en también una de las fiestas más grandes concurridas eh, pues en el municipio de Villa de Álvarez. Imagine usted lo que sentirán el personal de salud recibiendo a las personas, exigiéndoles eh, que sean atendidos, exigiendo pruebas que no tienen, por cierto, en muchos de los casos. Y por otra parte, pues los festejos ahí a un ladito. A mayor eh, número de enfermos, mayor demanda de atención eh, médica, de atención hospitalaria para mantenernos al tanto respecto a los porcentajes de ocupación, mi compañero Manuel Pozos, vía telefónica. Buenas noches, Manuel.
5: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Informar que este día eh, en cuanto a la información de la ocupación hospitalaria, decir que eh, en cuanto al área de camas en general, el hospital general de zona número cuatro del IMSS ubicado en Tecomán, este tiene una ocupación del 100% También el hospital general de zona número 10 del IMSS, en este caso, ubicado en Manzanillo, su ocupación es también del 100%, en tanto que el Hospital General de Manzanillo de la Secretaría de Salud, la ocupación es del 62% y el Hospital Regional Universitario de aquí de la ciudad de Colima, su ocupación es del 52%. En cuanto al área de camas con ventilador para atender a pacientes con COVID-19, en este caso el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, ubicado en Villa de Álvarez, su ocupación es del 50%. El Hospital Doctor Miguel Trejo Ochoa del Iste, ubicado en la Ciudad de Colima, su ocupación es del 40%. Y el Hospital Regional Universitario también de la Ciudad de Colima, la ocupación es del 30%. Así también el Hospital General de zona Número 10 del IMSS de Manzanillo, la ocupación es del 25%. Y el Hospital General de Manzanillo de la Secretaría de Salud, su ocupación es del 17%. También en cuanto al área de camas eh, con ventilador, en este caso, de en unidad de cuidados intensivos, pues en este caso no hay información al respecto, desconocemos por qué es que no se ha actualizado precisamente esta información. Toda esta actualización de acuerdo a la red IRAC de la Secretaría de Salud, con información que se actualizó este 25 de enero del presente año, de Dinora. Esta es la información en cuanto a la ocupación hospitalaria.
1: Gracias por informarnos, Manuel. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches.
1: Lo cierto es que ayer registraba un 100%, aunque pues en el sistema no está publicado en este momento y continuamos recordándoles que es el día de mañana la última fecha para la aplicación del refuerzo a personas de más de 40 años de edad en Colima el centro de vacunación anti COVID será de aplicación de este refuerzo será el módulo empresarial de la feria de Colima el día de mañana corresponde a quienes su apellido comienza entre la R y la Z les recuerdo que deben registrarse en mi a con su constancia también de, de su eh, esquema completo antes del primero de septiembre, o sea, debieron haber recibido su esquema completo antes del primero de septiembre, también es necesario presentarse con su identificación. Habitantes de Villa de Álvarez, también con su apellido entre R y Z, mayores de 40 años de edad, podrán acudir al Casino de los Burocratas en Avenida Pablo Silva García, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, igual que en el municipio de Colima, que en las instalaciones de la feria. Y para Manzanillo, este día 27, 28 y 29, para habitantes de la zona eh, urbana será la aplicación los módulos de aplicación en la unidad deportiva Tubo Gómez y en el polideportivo de la Universidad de Colima allá en Manzanillo 27, 28 y 29 con horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, el día 27 de enero en la cancha techada de Venustiano Carranza y en la casa ejidal del de Colomo el día 28 en Jalipa en su casa ejidal, el 28 de enero también en casa ejidal de Camotlán el día 29 de enero en la Casa Ejidal de, de Chandiablo y en la Casa Ejidal de, de La Central para quienes habitan en Río Marabasco y el Chavarín acudan a recibir el refuerzo. La vacuna se está aplicando eh, una dosis de AstraZeneca para quienes hayan recibido ya su esquema completo. No dejen pasar esta oportunidad de pues, eh, evitar enfermar de gravedad de la COVID-19, en el peor de los casos perder la vida ante esta enfermedad. Doy ahora lectura a sus mensajes que nos envía el 312-181-1595. Les recuerdo que recibimos sus aportaciones, sus comentarios vía texto, ya sea WhatsApp o mensaje tradicional. Nos dicen, en Chiapas, migrantes lesionaron a varios trabajadores de gobierno. ¿Por qué el gobierno no les aplica el artículo 33 constitucional? ¿Por qué ponen a los migrantes sobre los derechos de nosotros los mexicanos? Esa es pues, la respuesta del el gobierno federal la puede eh, otorgar. También dicen, ¿por qué no les quitan los derechos humanos a los asesinos? Que le quitan el derecho a la vida, no solo a los periodistas, sino a muchas personas. Híjole, porque no dejan de ser personas, seres humanos, eh, lo ideal pues es apartarlos de la sociedad que pudiesen generar pues, un, un, un daño. Nos comentan, bueno, nos hacen llegar una denuncia, dice, a las autoridades correspondientes. Somos varios trabajadores del Ayuntamiento de Colima que estamos en espera de préstamos en pensiones y no nos dan solución. Nos gustaría saber si por medio de su, de su programa pudieran investigar cuál es la razón de que estén anclados los préstamos. Gracias por confiar en nosotros. Claro que le daremos seguimiento. Hacemos una pausa, más adelante leeré sus mensajes, sigan informados aquí en Mega Noticias.
6: Como si faltaran, Colima tendrá otros dos partidos políticos, se repartirán varios millones.
0: En la Coupe de France el Paris Saint Germain se mide ante el Niza en un duelo de poder. Encuentra lo que te mueve por megacable.
7: Si no hay despertador que te saque del colchón por mí.
8: Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. Megacable presenta Smart Security, el sistema
6: de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos. Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas.
0: Con Megamóvil tus recargas te dan más. 4 GB por 30 pesos o 10 GB por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Megacable. No puedes perderte la final masculina de la Australian Open en vivo para ti. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: Con corte al 16 de enero del 2022, en el mundo han muerto 5.6 millones de personas a causa de la COVID-19. América acumula el número más alto de muertes con 2.453.666. Sin embargo, en proporción de habitantes, es Europa el continente más duramente golpeado con un registro de 1.695.401 defunciones. En tanto, en Asia, el continente donde se originó el brote, han ocurrido millón 160.507 muertes, África registra 233.834 muertes, mientras que Oceanía 5.282. Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Y mire como si nos faltara, como pues si no hubiera suficientes en nuestra entidad, dos partidos políticos obtuvieron su registro. Pero, pues, ¿qué dicen expertos en el tema? Ya que existen otras necesidades de inversión y gasto de recursos más apremiantes, el catedrático universitario, universitario Gerardo Hernández consideró que es urgente una revisión a la legislación para que se reduzcan los recursos a los partidos políticos, fundamentalmente cuando no es año electoral.
5: En tiempo de no proceso electoral, ¿es conveniente tanto dinero para los partidos políticos en función de los votos obtenidos? Habría que resolver esa pregunta en función de las condiciones sociales en las que se está desarrollando la, el, el pueblo de México y el pueblo del estado de Colima.
1: Mire, le comentaba que nuestra entidad recientemente, el Instituto Electoral del Estado, aprobó los registros de los partidos Encuentro Solidario Colima y Fuerza por México Colima, los cuales ya gozarán de presupuesto público a partir de febrero. En total, para este 2022 se distribuirán 33 millones 880 mil 742 pesos entre 10 partidos políticos que ahora existen en la entidad.
5: Hay una serie de emergencias sociales, de salud, económicas que tenemos que resolver eh, sin descuidar evidentemente el avance de la, de la democracia. Es necesario plantear una nueva ley sobre el financiamiento a los partidos políticos.
1: Hernández Chacón consideró también necesario revisar las contradicciones que existen en cuanto a a los registros de los partidos, pues en casos como los de Encuentro Solidario y Fuerza por México, perdieron su registro nacional, pero se les permite mantenerse en lo local. ¿Y usted qué considera al respecto? Estos 33 millones que se destinarán a los partidos políticos, en un año, por cierto, como lo decía el, el especialista, que no es electoral, no deberían invertirse en otras necesidades apremiantes. ¿Qué tal...? para que haya abasto de pruebas eh, para detectar la COVID-19 o muchas otras necesidades que son fundamentales, que son necesarias, no como un partido político y menos teniendo 10 partidos ahora en nuestra entidad. ¿Qué es lo que usted piensa? Haga llegar sus comentarios para nosotros, son muy importantes. Y miren, otro tema, damos seguimiento pues a sus quejas, a sus denuncias con relación a pues el impuesto predial que nos comentaban ustedes que hasta en algunos casos se ha triplicado. De acuerdo a Perla Vázquez Montes, regidora del Cabildo de Villa de Álvarez, este incremento que se está percibiendo, que están percibiendo los contribuyentes en el impuesto predial, se debe a que en, el ante, en la anterior administración municipal se realizó una recategorización de los predios existentes.
2: Se pagó a una, a una empresa para que se hiciera a través de los famosos drones una revisión colonia por colonia, casa por casa y finalmente fue lo que arrojó. Hay muchas viviendas que tenían muchos años que no sufrían ningún aumento en el pago del predial y al hacerse esta revisión pues se eh, detectó que en, en varias de ellas sufrieron algunas modificaciones.
1: Vázquez Montes señaló que con esta recategorización algunas viviendas pasaron de un rango a otro y ahora deben pagar más de acuerdo a la tarifa establecida. No obstante, también reconoció que si el contribuyente afectado puede comprobar que no hubo crecimiento estructural en su vivienda, el costo se puede reconsiderar.
2: De una familia que me, se acercó con, conmigo, cuando se hizo la revisión, pues nos dimos cuenta que, que nada más fue lo que el dron vio desde, desde las alturas, pero cuando tú ves la casa habitación, pues no tenía terminado, no tenía acabados, no tenía nada, de lo que aparentemente nada más por los metros cuadrados de construcción se deja uno llevar.
1: Mire, la regidora hizo la invitación a los contribuyentes a que se sientan, que los que se sientan afectados a que acudan, eh, si sienten que el cobro de su predial, pues eh, no es el justo, que se acerquen a las oficinas de catastro para que se realice una revisión y de comprobarse pagarlo justo por este impuesto. Bueno, pues eh, eh, tendrán que ser muchas revisiones porque tal vez eh, pues el tema del dron, pues les generó cierta falibilidad en sus eh, apreciaciones, y por otra parte, cuando informaron a la gente que iban a estarles eh, midiendo eh, desde las alturas, ¿verdad? Aquí hay otros eh, factores de los que podemos hablar. Lo cierto es que ya nos hablaban también las autoridades municipales de la baja recaudación de este impuesto, y es que no hay estrategias para acercar a los contribuyentes, y hay quienes acumulan años y años y pues no pagan el impuesto, y es que tal vez es un impuesto que además de no ser adecuadamente invertido, también no es mmm, aprovechado. Le presentamos la siguiente información.
7: En México, el impuesto predial es el mayor generador de ingresos de los municipios, y sin embargo, está muy desaprovechado. Las razones son diversas. Una es que los municipios no tienen la capacidad humana o tecnológica para generar el cobro. Otra más es que con los recursos que les aporta el gobierno federal, los ayuntamientos consideran que tiene suficiente. En la medida
5: que yo, este, autoridad local, gobierno subnacional, recibo más transferencias federales, pues yo tengo más recursos para instrumentar políticas públicas sin la necesidad de cobrar impuestos, porque es importante. Porque en la medida que yo cobre más impuestos, pues las personas van a estar menos contentas, ¿no? Y el día que vayamos a elecciones van a votar
7: menos por mí. Pero depender de los recursos federales implica riesgos económicos.
2: Que si hay una baja en esas transferencias, pues va a afectar este, mucho pues,
5: tu presupuesto, ¿no? Y por ende las políticas públicas que puedes instrumentar Y esto pues tendría un impacto negativo en el bienestar de los habitantes de los estados y los municipios.
7: La combinación de estos factores da como resultado una importante caída en la recaudación de los municipios. Mientras que en 2011, de cada 100 pesos ingresados, 61 correspondieron al predial, para 2019 la aportación se cayó a solo 39 pesos.
4: El predial es un impuesto que estás obligado a pagar si eres propietario del suelo o del suelo y las construcciones que en él estén, desde un pequeño terreno, casa, departamento, local... ...y hasta edificios completos.
7: En algunos países se le conoce como impuesto inmobiliario o impuesto a la propiedad. Por lo común, lo cobra la autoridad municipal. La Ciudad de México es la única entidad del país donde la autoridad estatal es la encargada de cobrarlo se paga dentro de los dos primeros meses del año. En la actual administración de la capital, se ha incrementado en promedio mil millones de pesos anuales. El impuesto sobre adquisición de inmuebles y otros gravámenes locales se regula por el artículo 115 de la Constitución. En el caso de la capital del país, el predial está contemplado en el Código Fiscal de la Ciudad de México. ¿Y en qué se utiliza? Bueno, la idea es brindar una buena calidad de vida a los habitantes de cada municipio. Se va a la seguridad, agua potable, alumbrado público y recolección de basura, pero también al pago de sueldos de los servidores públicos. México figura entre los países con menor captación por concepto de este impuesto, tanto en América Latina como entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Nuestra recaudación es de 0.2% del producto interno bruto, mientras que la media internacional es del 2%. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la recaudación por predial también es inferior a la de países con ingresos similares como Argentina, Brasil, Colombia y Chile. El predial. Un gravamen con mucho potencial recaudatorio, pero que vive a la sombra en las haciendas municipales. Mega Noticias. Gastón García Miranda.
1: Después de esta información echaremos un vistazo por el mundo. Sigue tensa la situación, más que tensa entre Rusia y Ucrania. Y en Austria la vacunación será obligatoria. Vamos a nuestro recorrido internacional.
9: El ejército ruso lanzó una nueva serie de maniobras cerca de la frontera con Ucrania y en la península anexada de Crimea, con ejercicios que implican a 6.000 hombres, aviones de caza y bombarderos en caso de un ataque con misiles. Dicho ejercicio se produjo horas después de que el Kremlin denunciara que la puesta en alerta de 8.500 soldados estadounidenses para desplegarse en Europa era una nueva exacerbación de las tensiones por parte de Washington. En contraste con la tensión que se vive entre rusos y Ucrania, el Papa Francisco pidió por favor que nunca más haya guerra, calificando a Ucrania como un pueblo que ha sufrido mucho, han pasado hambre y crueldad y que ahora merecen la paz.
10: Queremos con insistencia al Señor, en con la tierra pueda ver la fraternidad, superar ferite, paure y división.
9: Un nuevo récord de casos de COVID-19 se registró a nivel mundial la semana pasada a causa de la propagación de la variante Omicron, aunque el número de muertes se mantuvo estable. Así lo informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud, que reportó 21 millones de nuevos contagios de coronavirus en todo el mundo durante los últimos siete días, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Austria anunció este miércoles el próximo levantamiento del confinamiento impuesto a las personas no vacunadas, además de que en pocos días entrará en vigor la vacunación obligatoria en el país, momento a partir del cual aquellos que no hayan sido inoculados al menos una vez o que presenten certificados que confirmen que tienen anticuerpos no tendrán derecho a abandonar sus domicilios salvo para trabajar, comprar alimentos, hacer deporte o para consultas médicas. Una segunda fuga de petróleo en la costa de Perú se produjo esta semana mientras se realizaban labores en un ducto submarino de la refinería de la compañía española Repsol para investigar las causas del gran derrame del 15 de enero pasado. La segunda fuga ocurrió cuando cientos de brigadistas trabajaban contra reloj en playas de Perú para limpiar los 6000 barriles de petróleo derramados por el buque tanque Mare Doricum. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
1: Después de este vistazo por el mundo, vamos a nuestra sección jurídica. Nos habla el abogado Ángel Durán sobre la necesidad de modernizar las fiscalías.
10: La Fiscalía General del Estado tiene muchos problemas en la investigación de los delitos, pero eso no es nuevo. Desde que yo recuerdo, décadas, durante muchos años ha tenido problemas precisamente porque estas instituciones públicas dependían del Ejecutivo, aunque ahora son autónomas e independientes en el papel, pues me parece que todavía hace falta mucho por mejorar esa autonomía y esa independencia. Esa autonomía e independencia de la que hablamos y que deseamos todos, pues tiene que traducirse en una realidad. Debe tener autonomía financiera, autonomía administrativa, autonomía para designar a su titular, a los fiscales, al personal, etc. Debe de contar con un presupuesto adecuado para llevar a cabo su función, pero igual se debe de hacer un análisis a profundidad. ¿Por qué es importante que las Fiscalías Generales de los Estados se haga un análisis a profundidad? Pues mire usted, recientemente la corte interamericana de derechos humanos acaba de dictar una resolución en contra del estado mexicano en relación a un tema de una defensora de derechos humanos digna Ochoa que murió en el año 2001 y aparentemente en aquel entonces se dijo que era suicidio pero no es suicidio y la mayor responsabilidad en contra del estado mexicano es por la falta de una investigación eficaz de en aquel entonces la Procuraduría General de la Ciudad de México o Distrito Federal antes. Hicieron una defectuosa investigación. No desahogaron las pruebas, manipularon el lugar y todo eso ocasionó un daño irreversible para no hacer justicia a la víctima. Por eso es que ahora el Estado mexicano en todas las Fiscalías Generales de los Estados tiene que modernizarlas, y Colima no es la excepción. Hasta la próxima.
1: Luego de nuestra sección con el abogado Ángel Durán, vamos a dar lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595, también a los que usted nos hace llegar en, en Facebook, sus comentarios en el live, y mire, nos dice Francisco, Mira cómo roban vehículos y por otra parte los internos eh, deben, deben de trabajar en el interior y sacar para su comida. No sentirse mantenidos, deben de pagar por sus hechos. Comen mejor que nosotros que estamos ladrándole al sope al exterior. Gracias por sus comentarios. Y mire también nos dicen aquí en Rancho de Villa en el jardín eh, por un lado eh, pasamos y unas personas adictas que se sientan en el centro del jardín nos amenazó, eh, dice... Eh Trae un, es alte, bueno, nos describe a la persona, dice, anda en un carro blanco con tres más, es un problema para nosotros, no queremos que pase nada malo porque el muchacho ya nos amenazó de muerte, no son de rancho de villa, tenemos mucho miedo que vaya a ocurrir algo malo, le pido eh, a las autoridades competentes, eh, pasamos todos los días por el jardín y bueno, eh, señalan que han sido amenazados. Y eh, también pues eh, nos eh, comentan, eh, dice, me gustaría que no haya fiestas de la villa y que suspendan las clases mínimo por un mes, ya que en este momento hay muchos contagios, eh, nos comentan el mensaje. Y también nos eh, eh, recomiendan, dice la solución para el Cerezo de Colima, sería poner militares permanentes en el interior y en las torres y eliminar a los celadores para que termine esa inseguridad en el Cerezo, porque los celadores no sirven para nada. Eso por una parte nos comentan, pero también fíjese que denuncian que algunos, eh, dice algunos eh, celadores, eh, los envían comisionados y son ellos no hacen nada, por eso hay tan poco personal en el interior y son los de confianza, dice, de los altos mandos. Gracias por todos sus comentarios y sus denuncias. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
6: ¿Buscan rescatar enjambres de abejas? Le presentaremos los detalles. Pacificar a México sigue
11: siendo uno de los grandes retos para cualquier gobernante. Con alrededor de 108 mil asesinatos en solo tres años, es momento de admitir errores y deficiencias propias más allá de distractores. Si ni la guerra contra el narcotráfico ni los abrazos no balazos han dado resultados, ¿qué se necesita para garantizar la seguridad? Hasta ahora todas las estrategias le quedan a deber a las víctimas y a los ciudadanos. ¿O por qué las madres buscadoras no solamente encuentran restos humanos en centros de exterminio, sino que localizan con vida a personas desaparecidas? ¿Quedan 30? 36 meses para dar resultados. Ya es tiempo de dar evidencia del fortalecimiento del Estado de Derecho y la reconstrucción del tejido social. Y si a pesar de las advertencias, el Ejército junto con la Guardia Nacional trabajan para acotar el crecimiento del narcotráfico y la Comisión de Delitos en general, más vale que esta estrategia dé resultados. Es imperdonable que una madre tenga que exponer su vida por enfrentar criminales o autoridades ineptas o corruptas. Recuerden, pacificar a México es su encomienda y en juego su futuro.
8: un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: La final femenina del Australian Open llega en directo a tu pantalla por ESPN. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
10: 13 por 12, 13 pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13, en mega cable.
8: Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Sin empresa, sin profit,
1: Es frecuente que ante la presencia de enjambres de abejas, llamemos al servicio de emergencias, llegue protección civil o bomberos y pues bien es por, o porque no les corresponde o por falta de capacitación. Y sabemos que lo que ocurre es el exterminio y estamos llevando al límite a este insecto que es elemental para la polinización, es elemental para mantener un equilibrio las abejas. Son necesarias. Luego, entonces, lo que debería hacerse es reubicarse. Sin embargo, eso no ocurre. Y su vida, las abejas en general, peligran. Veamos.
0: Y el tema es.
1: En Manzanillo, la Unidad de Protección Civil recibe alrededor de cinco reportes diarios por enjambres de abejas, es decir, aproximadamente 150 al mes. Y aunque no corresponde a esta corporación retirar los enjambres, acuden cuando se trata de una emergencia.
2: Pues nosotros, en caso de una emergencia, lo que hacemos es eliminar a estas abejas. Este, nosotros recurrimos a lo que es utilizar ya sea fuego o agua jabonosa con cloro. En este caso, nosotros sí tenemos equipamiento para en caso de algún ataque de abejas penetrar a donde se encuentra la zona de peligro, atender a la persona y extraerla pues a un punto más seguro.
1: Sin embargo, no se trata de equipo adecuado para el control y monitoreo de los enjambres De acuerdo con el director de Protección Civil de Manzanillo, Juan Francisco Quiles La NOM 002-SO-1994 Advierte que es la Secretaría de Agricultura la encargada de realizar el monitoreo y control de la abeja africana Y que en coordinación con los productores deben instalar líneas de trampas Sin embargo, se han deslindado de sus responsabilidades
2: De la creación de esta cultura de proteger al medio ambiente, pues es el controlarlo pero aquí caemos en ese problema, o sea, cómo queremos fomentar la cultura de controlarlo si la instancia correspondiente pues no este, no se encuentra, ¿no? o al menos manifiesta no estar disponible, porque sí. hemos inclusive nosotros llamado.
1: Karina Solano, Mega Noticias. Y es que es lo que se sabe, es lo que vemos el exterminio cuando hay presencia de algún enjambre de abejas, cuando está cerca de la zona urbana, cuando se les puede reubicar, y es necesario un proyecto, un proyecto para ello. Ya se está trabajando. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene información al respecto.
4: Ante la importancia que tienen en el equilibrio del medio ambiente, el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, en coordinación con especialistas, trabajan en el diseño de un protocolo de atención, manejo adecuado y traslado a zonas seguras de los enjambres de abejas y de este modo evitar su eliminación.
11: Lo que estamos haciendo nosotros es con un especialista, específicamente Sara Vázquez, establecer qué metodologías que sean poco invasivas o poco agresivas con las colmenas que de repente nos solemos encontrar en diferentes sitios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El probar diferentes metodologías. Un ejemplo, el tener colmenas con atrayentes cerca del espacio donde está la, la colmena silvestre, por así decirlo.
4: Jiménez Hernández señaló que este protocolo servirá de guía en el Estado y se tiene como objetivo difundir y capacitar a elementos de dependencias como bomberos y protección civil, quienes reciben los reportes cuando se identifica un enjambre.
11: Tenemos un par de semanas con estas pruebas, nosotros esperamos ya en dos semanas más poder establecer eh, realmente cuál fue la metodología o las varias metodologías que funcionaron para poder aterrizar la la estrategia. Estamos en avance con los especialistas para también a la par ir redactando la estrategia y la propuesta.
4: La funcionaria estatal recordó que las abejas son importantes por los beneficios que aportan en el medio ambiente como agentes polinizadores, acción esencial para la diversidad de las plantas en el mundo. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Pues esperamos estas estrategias se implementen a la brevedad y dejar de ser, pues solo devastadores. El crecimiento de la mancha urbana solo acaba con flora fauna, uno de los afectados, por supuesto, las abejas tan importantes en el equilibrio, tan necesarias en la naturaleza. Vamos ahora a la información en breves con Alejandra Arechiga. jabalí silvestre fue
6: asegurado por personal de Protección Civil Capitalina, luego de que se reportó la presencia del animal en el cruce de las avenidas Tecnológico y Venustiano Carranza, en la ciudad de Colima. Se informó que el jabalí fue asegurado, se encuentra en buen estado de salud y fue entregado para su resguardo y revisión de rutina en el área veterinaria del Ecopark. Fueron confirmados los eventos artísticos y jaripeos nocturnos oficiales que se presentarán en los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez en su edición 165. No obstante, la presidenta Esther Gutiérrez Andrade aseguró que se respetará la res resolución del Comité Técnico de COVID-19 respecto a la realización o cancelación de estas fiestas. En los eventos se adelanta la presentación de Banda El Recodo, Los Recoditos, Julián Álvarez y Cristian Nodal. Desde el 31 de enero y hasta el 2 de febrero se realizará el Festival del Tamal y el Atole en el Jardín de San Francisco en la ciudad de Colima. Desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche, 40 comerciantes ofertarán sus productos gastronómicos. La meta es vender 90.000 tamales durante los tres días del festival. Este jueves inician las pláticas informativas de Emprendiendo Mi Autoempleo para todas las personas que deseen ser beneficiadas con asesoría, creación de imagen y marca de negocios locales. El programa es ofertado por el Ayuntamiento de Manzanillo y tiene techo financiero por 12 millones de pesos. Las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 314-138-2644. Inició la operación interinstitucional Colima, que implica el despliegue de personal del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policías Municipales de Colima y Villa de Álvarez. La estrategia tiene el objetivo de realizar acciones disuasivas de proximidad social y aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de reducir los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada y disminuir la incidencia delictiva.
12: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver para este jueves, ya va acercándose el final de la semana y bueno, seguimos con lo que habíamos dicho, vamos a tener ese flujo de humedad que pasa sobre nosotros, sigue durante varios días no se mueven mucho las temperaturas buenas condiciones que tenemos en este mes de enero para la región yo le tengo el pronóstico preciso y le hablo de números la temperatura en villa de álvarez será de 31 grados en un día que presentará algo de nubosidad como también en manzanillo donde el termómetro alcanzará los 28 aquí para nosotros 31 como temperatura máxima el viento soplando en los 14 kilómetros por hora Hacia los próximos días, ya le digo, se mueve prácticamente nada la temperatura y tenemos un fin de semana que se ve bastante despejado y temperaturas que el domingo estarán alcanzando los 32. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
6: Denuncian casos de esofilia, exigen intervención de las autoridades.
7: despertador
8: que te saque del colchón por mi tronco. Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Mundo, un mundo de descansos.
0: La PGA te trae nuevas emociones con la final del Farmers Insurance Open por ESPN2. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
6: Megacable presenta Smart Security, el sistema de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos. Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas.
10: 13 por 12, 13 pagas hoy. 13 por 12,
8: 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre sin preocuparte A ti te conviene
12: Si
7: no hay despertador Que te saque del colchón Por mi
8: tronco Para un feliz año, un gran descanso Aprovecha hasta 52% de descuento Más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses Y entrega en 48 horas Dormimundo, un mundo de descansos
1: Regresamos, le presento a continuación Momentos con Franz Borja.
0: ¿Qué tal? Llegamos a Momentos, revisemos los temas en las redes sociales. El nombre de Emilio Lozoya fue tendencia en las redes sociales en México luego de que un juez decidiera mantener en prisión preventiva justificada al director de Pemex por el riesgo de fuga. Lozoya enfrenta dos procesos penales por los casos Odebrecht y agronitrogenados. El juez federal, José Antonio Zúñiga, consideró que no han variado de manera objetiva las condiciones que sirvieron de base para fijar las medidas cautelares anteriormente impuestas. Lo peor que te puede pasar en un día lluvioso es que un vehículo pase por un charco a toda velocidad y te dé un gran baño. Esto le pasó a esta policía y la grabación compartida en redes sociales se volvió viral.
11: We're getting far too many hours.
0: A través de internet se ha difundido este video grabado supuestamente en la morgue de la ciudad de Dver en Rusia, donde un cadáver se levanta de la mesa y sale caminando. No hay mayores detalles, pero se especula que se trata de un engaño o de un truco publicitario. Algunos comentaristas en el video en las redes sociales también especulan que se trata de un caso de narcolepsia y que el individuo había sido declarado muerto erróneamente. ¿Y usted qué opina? Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
1: Luego de momentos, luego algunos de sus mensajes nos dicen: eh, soy de Villa de Álvarez y no por unos cuantos ignorantes que no son y ni de aquí quieran parar las fiestas. Eh, también nos comentan: lamentablemente la Fiscalía General del Estado. Depende de este mismo, ya que si el Estado está en pésimas condiciones, la Fiscalía está igual. Además, por consiguiente, su actuar como autoridad está al servicio del mismo gobierno. De ahí que los resultados en la Procuración de Justicia sean tan deplorables. Así que tardaremos muchos años en ver que las cosas cambien para bien de la ciudadanía. Gracias por sus comentarios, gracias por sus aportaciones y sus observaciones con relación al pronóstico del tiempo. Lo tomaremos en cuenta. Llegamos al final de esta emisión. ¿Siguen en Informados con Meganoticias MX, nos encontramos mañana en Punto de las 8. Buenas noches.
0: Meganoticias Colima